0: Tällainen haastattelu tarkoittanee lähinnä sitä, olisiko nuorimmalle ja ainoalle elossa olevalle perheen jäsenelle jäänyt jotakin muistikuvaa veljestään säveltä ja toivo kuulosta. No, onhan sitä jäänyt jotakin pientä. Nimittäin sellaista, mitä ei mainita tuomi Elmgren heinosen kirjoittamassa Toivokuula elämäkerrassa. Kun toivon ensimmäinen opintokausi vuonna 1903 päättyi Helsingin musiikkiopistossa. Hän asettui asumaan Vaasassa pitkän lahden katon numero 10. Ullakko huoneeseen. Perheen huoneet olivat alakerrassa. Olin silloin nelivuotias. Ja aloin tajuta, että siellähän se toivo nyt asuu. Liekö jokin varoitellut vai mitä. Mutta ymmärsin erään sään. Huoneeseen ei ollut juuri menemistä. Ja, jos menikin, oli oltava vaiti. Kun myöhemmässä vaiheessa hommattiin vuokrattu piano alakertaan, niin sääntö koski sitäkin huonetta. Ainoastaan keittiössä ja ulkona sopi vapaasti puhua. Mikäpä siinä? Toivo ei halunnut jaaritella ja minä olin vaiti. Hyvissä väleissä silti oltiin. Kulin kuin kotitonttu huoneesta toiseen, sinnekin missä toivo sattui olemaan. Hain käsiini jonkin kuvakirjan. Tai piirtelin paperiin ukon kuvia. Mitäpä tässä turhia jaarittelemaan? Syytä tai aihetta. Tähän vaiteliaisuuteen en tietenkään ymmärtänyt. Mutta sääntö on aina sääntö. Näin myös. Mitä toivo tekee, vaikka en ollut niin Naputti kynällään pöytään ja kirjoitti nuotteja. Kyllä vain nuotin tunsin. Urkoharmonin päällä oli aina koraalikirja ja sitäkin selailin. Ensimmäinen varsinainen musiikillinen muistikuva toivosta alkoi Fagotista. Sitä ennen olin tietysti nähnyt ja kuullut soitettavan viululla ja urkuharmonilla, mutta nämä instrumentit eivät herättäneet mielenkiintoa. Eräänä päivänä alkoi yläkerran huoneesta kuulua fagotin töräyksiä. Minäpä sin. Avasin varovasti oven, ja siellä toivo päästelee virnistellen fagotista oikein matalia ääniä. Katselin silmät renkaana Mokomakin laitosta. Aikansa tervitettyään alkaa taas kirjoittaa nuotteja, mutta nyt hän onkin. Veikeällä tuulella. Antaa puoliarkkia, nuottipaperia ja kynän minulle. Tietysti ankaran vaitelijasuorin vallitessa. Ymmärrän yskän. Eli minuunkin on kirjoitettava nuotteja. Menin jonnekin sivupöydälle ja aloin tuhärittää. Ensin pienempiä nuijapäitä. Ja... <köhön> Ja kun tie oli hidasta, niin aloen lopulta suurentaa niitä. Alarivi kauttaaltaan suuria, koko viivaston täyttäviä nuotteja. (köhön) Vein sitten paperin (köhön) toivolle tarkastettavaksi. Oli tarkastavinään paperia hyvin kriitillisen näköisenä. Kysyi sitten arvokkaasti, että mitäs nämä suuret nuotit täällä alhaalla merkitsevät. Soitetaan lujaa, tokaisin minä vakavasti. Harvoin näin toivon nauravan, mutta nyt hän teki niin. Ja minä nauroin kilpaa toivon kanssa. Tämä olikin ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun Toivon kanssa yhdessä nuotteja kirjoiteltiin. Myöhemmässä vaiheessa, kun olin kuusi, a vuotias, mentiin metsälle. Toivo hiihteli edellä luodikko selässään, ja minä kipittelin perässä. Niin vain sinne tänne vaitelijana. Mutta vähän oli Vaasan seudun lähimetsissä lintuja. Sain sitten myöhemmin kortteja, että hauska oli hiihdellä metsässä ja se jaloveli perässä pisi. Vuonna 1904, kun olin viisi vuotias, mentiin yhdessä äitini kanssa Isonkyrön vanhaan kirkkoon. Kuuntelemaan toivon säveltämää 600-vuotisjuhlakantaattia Muistan hyvin, kun painiskeltiin kirkon ahtaalla portilla Ennen kuin päästiin sisälle Ja kaikki hokivat ennustusta, että tämä kirkko sortuu täysin Mutta ei se vaan sortunut Kovin tukalaa oli siellä olo. Enkä muista esityksessä paljon mikään. Vuonna 1954, eli 50 vuotta myöhemmin, kävin kuuntelemassa saman kantaatin uudelleen ja samassa paikassa. Tosin ainoana perheenjäsenenä. Sillä veliarvo ja sisar lempi eivät saapuneet, vaikka olivat silloin elossa. Isonkyrän vanhan kirkon 600 ja 650-vuotisjuhlat ovat jääneet tietoisuuteen kirkollisina ja maakunnallisina juhlapäivänä. Toivo oli saanut luottamuste. Niin valmis ja vakaumuksellinen taiteilija kuin luonteeltaan olikin. Osoittautui hän kuitenkin tavalliseksi ihmiseksi siinä suhteessa, että meni naimisiin. Selvä on, ettei nuoresta, iloisesta ja teräväpäisestä rouvasta. Ollut ajan pitkään toivon seuraksi. Koska hän ei osannut olla vaiti silloin, kun tarvittiin. Ja suorastaan kärsi vaiteliaisuudesta. No, seuraa hän sai äidistäni ja minusta. Me kuuntelimme. Veljeni arvo. Asui silloin jo muualla. Sisarnin lempi oli taas sellainen Pyryharakka, joka hyppeli puusta puuhun, kuten voidaan sanoa. Intiomiaan, eikä kuunnellut mitään. Minusta tuli siis vähitellen toivon varaamies. Tuollainen 6a10-vuotias kavalieri. Ei myös isästäkään ollut hänelle seuraksi, sillä hän oli päivisin asemalla ja hoiti muina aikoina laajaa kirjeenvaihtoa. Myöhemmissä vaiheissa asetuimme sitten Siljarouan tueksi, kun toivo alkoi hommata eroa. Lapuan satavuotisjuhlilla vuonna 1908 olin sisareni kanssa kuuntelemassa toivon säveltämää Lapuan marssia. Toivolla oli nyt kiire ja hoppu, eikä hän ehtinyt paljonkaan meille seuraa pitämään. Noin sivumennen sanoen kuuntelin Vuonna 1958 Lapuan marssin uudelleen, ja nyt oli läsnä Toivon tytär Sinikka, vaimoni ja penttipoika. Lapuan juhlat ovat jääneet yleiseen tietoisuuteen suurina kansallisina juhlapäivinä. Toivo oli saanut toisen maakunnallisen tilaisuutensa. Puuttui vain kolmas, eli nuijamiesten marssi. Ja se tuli aikanaan. Mutta kun juhlat pidettiin vuonna 1924, Ilkan monumentilla, ilmajoilla oli toivo jo kuollut. Juhlia Ilkan monumentilla on jatkettu sitten maakunnallisina Kuvailmasarjoina. Jokainen maakunta on tietysti tuova kekoon oman osuutensa. Ikään kuin kotimaakuntansa maagilliseen kolmiaan, minkä kärkipisteitä ovat iso kyrä. Lapua ja Ilmajoki. Oli toivo kuulla kuitenkin jo ehtinyt piirtää puumerkkinsä. Eli merkin joka, on, joka on kulmaan. Isonkyran, Lapuan ja Ilmajoen käsitteisiin sisältyy näissä puitteissa uskontoa, kansallista henkeä, Yksilöllistä ja kaikille pohjoismaille ominaista vapauden rakkautta. Menneisyyden, muistoja, menneisyyden muistojen kunnioittamista ja uuden rakentamista. Jotakin sellaista mies toivo kuulassa näin kotipiiristä katsottuna oli. Hänen oli haparoitava yksinään pimeän kuilon yli. Elämä oli silloin joskus kuin syystunnelmaa, kunnes aikansa haparoitua se oli taas kuin aamulaulu. Vanhempani eivät suinkaan haranneet poikansa täysin odottamatonta suuntaa vastaan, niin kuin joskus on sanottu. Vain vaan näin, että he olivat ymmällään. He kaipasivat ilmeisesti ymmärtämistä, saadaksensa luottamusta poikansa elämän kutsumukseen. Kun joskus vuonna 1908 Akseli Galeen-Kallela oli Vaasan asemalla antanut tunnustusta toivolle, niin näin mitä se vaikutti isään. Isä tarvitsi auktoriteettia tuekseen tässä suhteessa, mutta toivo sai ja hänen oli raivattava tiensä yksin.